0: Am Astăzi este consilierul Juvețean, Mihai Apostolatie. Bună ziua, domnule consilier, mă bucur să fim împreună în această emisiune. Bună ziua! Domnule consilier, spun că mă bucur că suntem împreună în această emisiune pentru că este o perioadă, știu eu, de pentru dumneavoastră, pentru că, în afara faptului că sunteți consilier Juvețean, sunteți și președintele. Partidului Pracova în acțiune, care zilele acestea primește doi ani de la înființare. Sigur, e un moment pătriț să vă ureșesc eu la bunțean și mai mult, mai serios, mai aveți un pic și intrați în rândul partidelor istorice.
1: Nu, nu ne dorim să intrăm așa de repede în rândul partidelor istorice. 15 martie este a fost, de fapt, ziua partidului. Este o zi, am ales această dată, pentru că a fost ziua în care am depus actele la Tribunalul București pentru înregistrarea partidului în registrul partidelor politice Sigur că procesul de înregistrare a durat un pic, dar în 2019 am avut actele obținute de la Tribunalul București Și acest lucru ne-a permis să avem și prima convenție a partidului, moment momentul în care am ales Structura de Conducere și cele două comisii centrale, Comisia de Arbitraj și Comisia de Integritate
0: Înseamnă că în Parlament s-a dat zi libere pe 15 martie pentru Partidul Prahova în Acțiune, nu pentru ziua Ungarii Încerc eu acum să le găsesc o scuză parlamentarilor români
1: uh, Nu știu dacă s-a gândit cineva la Partidul Prahova în Acțiune din, uh, din Parlament uh, Oricum... Uh, am avut, noi am avut grijă să, să marcăm acest moment important din, din viața partidului nostru. Am avut o întâlnire la sediul partidului, sigur, într-un număr răstrâns de, de persoane pentru că suntem în continuare în pandemie și trebuie să respectăm cu toții regulile impuse de autorități. Și am avut ocazia, bineînțeles, să discutăm un pic despre... Evoluția partidului, despre etapele prin care am trecut, momentele plăcute, mai puțin plăcute din toată această perioadă Dar a fost o perioadă, dincolo de toate aspectele negative, a fost o perioadă în care care ne-a permis să ne ne cunoaștem mai bine Ne-a permis să dialogăm cu oamenii și, bineînțeles, să, să participăm și la primul examen electoral în 2020.
0: Cu rezultate cel puțin promițătoare, am putea spune, pentru că aveți Partidul Preapua acțiune. A câștigat două mandate de consilier și cetățean, două, două mandate de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Plăliști și acum o să vă rog dumneavoastră să ne spuneți cum stați în restul județului.
1: La legile din septembrie 2020 am, am obținut 29 de mandate de aleși locali. Într-adevăr, avem reprezentare și la nivelul Consiliului Județean, avem reprezentare și în Consiliul Local al Municipiului Ploiești și în alte localități din din județ. Suntem singurul partid local din România care am intrat într-un Consiliu Județean. Este o performanță. Acest lucru s-a reușit datorită efortului comun. Am, Am... am avut alături de mine oameni deosebiți, oameni implicați care au înțeles importanța acestor alegeri și faptul că trebuie să, să dăm un exemplu pentru întreaga comunitate prahoveană că se, se poate legitima pe scena politică locală și un, un astfel de partid, un partid local.
0: Iată că astăzi...
1: Iată că astăzi vorbim de, de oameni deja aleși în administrația locală, oameni care se implică în comunitate. Mi-aș fi dorit ca și ceilalți colegi care au candidat în localitățile în celelalte localități ale județului să fi intrat în consiliile locale, pentru că sunt oamenii care au, au idei, sunt oameni cu inițiativă și care și-au demonstrat. Calitățile în zona profesională. Dar vor avea ocazia la la următoarele alegeri să să se manifeste mult mai mai puternic și să-i găsim și pe ei în în administrația locală.
0: După alegerile locale au urmat alegerile parlamentare, unde din nefericire pentru dumneavoastră și colegii dumneavoastră, Partidul Prahova în Acțiune nu a obținut un mandat de parlamentar. Dar, de fapt, nici nu a participat. Dumneavoastră ați participat ca independent, dacă ne-ați înainte. Da, pentru că. pe care l-ați obținut dumneavoastră ca independent, putem să-l să să-l trecem și în dreptul partidului, într-o mare măsură. Și este pronunțător, nu? Adică, cred că este încurajator, scorul, numărul voturilor pe care le-ați obținut.
1: Până. Sigur că ne-am fi dorit să candidăm pe partid, legislația însă este făcută de așa natură încât să favorizeze partidele naționale Am optat pentru această variantă tocmai pentru a nu trece și de acest scrutin electoral fără ca noi să fim într-un fel sau altul prezenți A fost o experiență interesantă, nu am avut nimic de pierdut, știam că șansele sunt, sunt destul de mici dar pe acea candidatură mi-a permis să, să discut foarte mult cu oamenii, să obțin informații din teritoriu, să-mi țin alături colegii, pentru că au fost alături de mine majoritatea colegilor în această uh, confruntare electorală. Aspectele sunt, uh, sunt pozitive, nu? Încă o dată spun, nu am pierdut nimic, este, a fost un exercițiu interesant. Cu această ocazie, am tras și câteva concluzii și în ceea ce privește. Modul în care uh, sunt organizate alegerile uh, parlamentare uh, Ce modificări legislative ar trebui să se, să se producă Astfel încât și candidații independenți să beneficieze de uh, condiții similare cu ale partidelor politice Sunt multe, multe lucruri care au rezultat din, uh, din această candidatură Și încă o dată spun, uh, m- 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 mă bucur tare mult că am... Uh, am ales această soluție. Soluție care, pe care trebuia să, să o aleg, pentru că au fost foarte mulți prahoveni care mi-au solicitat o astfel de candidatură și nu aveam cum să-i refuz.
0: Sigur, o experiență a, campanie, a unei campanii electorale pentru alegerile parlamentare. Este întotdeauna utilă, mai ales că putem vorbi despre viitoarea campanie a peste 3 ani și jumătate, 4 ani, așa că nu strică o asemenea experiență. Dar vreau să vă întreb, domnule președinte, reprezentați și conduceți un partid local. Cum sunt discuțiile cu, știu, eu, reprezentanții sau liderii județeni ai partidelor naționale. Adică sunteți acesteați la masă cu. Cum se poartă, știu eu, liberalii, peseviștii, socialdemocrații, useriștii, vă privesc ca pe un egal la această masă a negocierilor? Sau spun, domnule, un partid local, noi suntem mai amati, un guvern, privind lucrurile cu totul și cu totul altfel, undeva de sus?
1: Avem, avem o relație civilizată, legătura, sigur, cu celelalte partide. O am prin intermediul Consiliului Județean pentru că acolo ne întâlnim da, și discutăm, sigur, aspectele administrative, dar bineînțeles mai intervin subiecte și de natură politică în afara ședințelor de Consiliul Județean Încă o dată, Este o relație civilizată, ne respectăm, indiferent de demărimea partidului pe care îl reprezentăm Până la urmă suntem singurul partid local, suntem unici din acest punct de vedere, atât ca, ca structură, dar și ca până la urmă și ca rezultate electorale și nu cred că trebuie să se facă o diferență între noi și celelalte partide, mai ales că toți colegii mei au pornit în confruntarea electorală de la zero. Nu le-a adus nimeni voturi în, în traistă, cum se spune, nu le-a adus partidul acele voturi. Voturile s-au obținut în foarte majoritatea cazurilor, ca urmare a implicării lor în, în localitatea respectivă și a imaginii pe care o au în localitate. evident, că acești oameni trebuie apreciați, este. Efortul care l-au depus a fost un efort consistent Comparativ cu efortul care s-a depus în cazul altor candidați Care au venit din partidele mari Din partide care le-au asigurat deja un bagaj electoral În cazul nostru a trebuit să muncim pentru fiecare vot Și de aceea este și satisfacția pe măsură
0: da. Doamne președinte, ce să vă spun La mulți ani și. Vă doresc multe reușite electorale de acum încolo Aș vrea să trecem și la activitatea dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră din administrația publică, județeană și locală Și aș vrea să încep cu subiectul care probabil este cel mai plasic Asistăm de câteva zile la o dispută între un consilier șițean, un coleg al dumneavoastră din consiliul și dar nu coleg de partid, pentru că dumneavoastră este din USR, și directorul de la Hidro Prahova. Disputa, mă rog, este din ce în ce mai intensă, putem spune. Directorul de la Hidroprahova a invitat consilierii ștețeni să îi adreseze în scris. Întrebări În cazul în care au nelămuriri în ceea ce privește activitatea societății, și a anunțat într-o postare pe Facebook că dumneavoastră, cel puțin până ieri, parcă a făcut acea postare, cel puțin până ieri, sunteți singurul consilier și care i-a adresat în scris niște întrebări. Aș vrea să vă întreb în primul rând ce întrebări, dacă ne puteți spune ce întrebări ați adresat domnului Semcu, directorul de la Hidroprahova, și bineînțeles dacă v-a răspuns, dacă a făcut să vă răspunde între timp și să discutăm pe marginea acestor întrebări.
1: La ultima ședință a Consiliului Județean s-a stabilit că până în data de 10 martie consilierii județenii să depună înscris întrebări legate de activitatea Hidroprahova. Într-adevăr, am depus un set de 28 de întrebări conducerii Hidroprahova. Aceste întrebări sunt. Legate de, de activitatea acestei companii, până la urmă este o societate aflată în subordinea Consiliului Județean. În campania electorală am, am discutat cu oamenii și prahovenii mi-au ridicat diverse probleme legate de activitatea acestui operator de apă și canal. Și era normal că în momentul în care am ajuns în Consiliul de Țean să fiu preocupat de problema Hidroprahova. Sigur că nu este singurul serviciu public care are nevoie de îmbunătățiri, dar atâta timp cât la ședința respectivă pe ordinea de zi a fost un punct legat de Hidroprahova Bineînțeles că s-a generat o anumită discuție și concluzia a fost că este bine să să venim fiecare cu întrebări pentru a ne lămuri în în ceea ce privește activitatea acestei companii Sigur că problemele ridicate de prahoveni sunt legate în primul rând de tariful la apă Consideră că este un tarif mare și aici am cerut explicații. De asemenea, s-a pus problema numărului de persoane care lucrează în Hidroprahova. Au fost probleme legate de lipsa apei sau a presiunea scăzută a apei pe perioada de vară în anumite localități ale județului. Oamenii s-au mai plâns de faptul că trebuie să plătească și apa de ploaie În factura de apă, ei acolo apare și o taxă pentru această apă de ploaie Lucrurile acestea trebuie într-un fel sau altul clarificate Și am, am inițiat acest demers În ceea ce privește tariful la apă Eu știu foarte bine că activitate la nivel de hidro în sistemul de. atât în sistemul de transport cât și în sistemul de distribuție, pierderile sunt semnificative și am cerut o informație oficială din acest punct de vedere, pentru că știm foarte bine, atâta timp cât sunt pierderi în sistemul de alimentare cu apă, aceste pierderi sunt suportate de cetățeni. Ele se regăsesc în factura cetățenilor și atunci, cu cât limităm aceste pierderi, reducem pierderea de apă, cu atât putem să discutăm de nu neapărat de o reducere a tarifului, cât să nu se mai ajungă la o creștere exagerată a acestui tarif Pentru că s-a spus Legat de majorarea tarifului, trebuie știut faptul că singura obligație pe care operatorul o are când vine vorba de a majora tariful este legată de acele cerințe europene, da? în ceea ce privește proiectele cu finanțare europeană. Compania este obligată să majoreze acest tarif cu un anumit procent. În rest, nu are o altă obligație. Și atunci, trebuie, dacă lucrăm pe această zonă a pierderilor. Da? Să nu mai existe pierderi în sistem. Dacă ne uităm un pic la consumul de energie, care și aceasta este o problemă, da? este un consum de energie destul de mare. Am cerut clarificări și din acest punct de vedere. Cu cât reducem acest consum de energie, cu atât sigur scad costurile. Vreau să știu cât timp funcționează pompele? Vreau să știu calitatea acestor pompe, dacă sunt calitative, dacă, nu sunt, dacă sunt de proastă calitate automat, ele consumă foarte mult Ele se strică foarte repede, de câte ori au fost schimbate aceste pompe? Cine asigură mentenanța? Sunt niște detalii tehnice, dar ele sunt importante pentru că ne ajută să ne dăm seama de ce avem acest tarif mare la apă comparativ cu Alții operatori de apă și canal. Sigur că, vă spuneam, am, sunt 28 de întrebări. Ele sunt legate numai de activitatea hidro, nu am întrebat nimic, nu este nicio întrebare de natură personală adresată conducerii sau lucruri de acest gen. Sper să obțin un răspuns cât mai, cât mai rapid, pentru că, în felul acesta, ne putem face o imagine și de ansamblu cu privire la, la Hidroprahova. Mai vreau, vreau să fac o precizare în ceea ce privește personalul. E, și aici sunt discuții că sunt prea mulți oameni în, în sediul central și prea puțini oameni în teritoriu. Trebuie știut faptul că într-adevăr sunt probleme de personal în sucursalele Hidroprahova, deci în localitățile din, din județ. Acolo trebuie să, să se pune un accent mai mare pe oameni, trebuie să Să se insiste foarte mult pe echipele de monitorizare și de intervenție. Aceste echipe sunt reduse ca număr și de asemenea și dotarea lor lasă de dorit De aceea nu pot fi gestionate avariile sau se gestionează foarte greu avariile care intervin în teritoriu deci, acolo numărul de personal trebuie mărit și trebuie văzut ce se întâmplă în sediul central, câți oameni sunt, care este activitatea fiecărui om de acolo, dacă se justifică, dacă nu Sunt chestiuni care, care țin de, de organizare și de o, de o, o regândire a, a schemei de personal, a organigramei În privința problemelor legate de... De lipsa presiunii apei pe timp de vară. Aici este o chestiune care nu înțeleg de ce nu a fost remediată pentru că ea este de foarte mult timp invocată de prahoveni. Dacă când știi că sunt zone unde oamenii au presiune scăzută la apă, trebuie să găsești o soluție. Soluția tehnică se găsește tot, trebuie să găsească tot hidropravova Există modalități pentru a rezolva această problemă Eu am constatat faptul că acest lucru nu a fost luat în seamă de de conducerea hidro și vreau ca... Să se găsească cât se poate de repede o soluție, să se crească debitul în acele zone sau să se vadă ce se întâmplă cu cu apa respectivă. Că pot fi pierderi pe rețea sau pot fi persoane care s-au branșat ilegal și consumă apă și apa care trebuie să ajungă la cei care plătesc nu mai ajunge în cantitatea necesară, tot legat de... De apă, sau oamenii s-au plâns și că primesc uneori primesc și apă nepotabilă, ei de apă potabilă. dar sunt, sunt subiecte care trebuie să preocupe conducerea hidro și să se găsească imediat o rezolvare.
0: Da, vă am și mă gândeam că sunt pierderi pe care le suportă consumatorul și unele pierderi pot fi importate în mod direct. Activității operatorului de apă, adică faptul că lipsei de activitate mai precis, dar le suportă din punct de vedere financiar consumatorul Nu știu cât este decorect Dar dincolo de acest lucru, domnule consilier, eu am vorbit în ultimii ani și cu mai mulți primari care erau foarte nemulțumiți de faptul că lucrările pe toate de Chitlopragova au întârțiat nepermis de mult Lucru care a calitatea străzilor și de la ei din localitate. Bineînțeles, le-a atras antipatia și lipsa de sprijin electoral din partea alegerilor, dar, în primul rând, au creat o stare de disconfort uriașă în localitate. Acum, am putut poate nu exemplu unei comune, să spunem, tocată, a un număr mai mic de oameni, dar uite că până la urmă o să rezolve și trece. Da, putem vorbi despre. Nemulțumiturile create în municipiul Câmpia, al doilea municipiu al Șpețului, număr mare de oameni le mulțumiți de la fostul primar și probabil pe și actualul, de la fostul primar până la, cum eu, toți cetățenii, nemulțumiți de faptul că trebuie să treacă pe niște, pe niște străzi care sunt în permanent șantier sau care nu au început și nu se pot face lucrări la rețelele de gaze sau alte rețele. Pe respectiv, pentru că la un moment dat ar urma să înceapă uh, niște lucrări de la Hydroplacopa. Cred că și acest aspect este unul important care ar trebui să primească niște lămuriri din partea societății.
1: Sigur, știu, sunt și probleme de acest gen, sunt în multe localități. Oamenii mi-au sesizat și mie acest aspect. El este abordat și în setul de întrebări care l-am depus la conducerea Hidroprahova și bineînțeles că aștept un răspuns cât mai rapid Cum de altfel aștept și un răspuns legat de eventualele venituri pe care le poate obține Hidroprahova din diverse alte activități cum. Cum ar fi colectarea de reziduri de la autospecialele de vidanjare, De acolo se pot obține venituri serioase Trebuie să văzut unde se duc cei care, cei care colectează aceste reziduri Unde duc acele reziduri da? Pentru că Hidroprahova poate să facă o astfel de activitate și să primească bani pentru da,
0: lucruri Da, cum spuneam, roman, banii nu au virus
1: poate să închirieze utilaje, să decolmateze și așa mai zonele, da, canalizare. Adică se, mai, mai există și alte activități care pot fi prestate de către hidro și din care să se obțină venituri de către această societate.
0: Nu ați primit încă la cele 28 de întrebări pe care le-ați adresat.
1: Încă nu am primit răspunsul. Sunt convins că în scurt timp voi primi acest răspuns și v-am spus În funcție de de răspunsurile primite voi voi acționa în consecință pentru că în acest fel îmi voi forma și o imagine clară despre modul în care s-au gestionat lucrurile în această companie
0: oricum de apreciat ricoară dumneavoastră didactică, imediat ce directorul Hidrografo a invitat consilierii șvețenii să adreseze în scris întrebări a spus mâna pe stilou și pe făstie și iată 28 de întrebări, exact ca un profesor da, da,
1: M-am folosit de această de carbării.
0: Dacă vreți să repetați, a fost un pic, un pic de calaj, dacă vreți să da,
1: De această dată m-am folosit de calculator pentru a formula întrebarea. Da,
0: Da. Aș vrea acum, la finalul acestei discuții, domnule Consilier, să vorbim un pic. Poate că nici nu important că iată vremea de afară ne face să, să abordăm și acest subiect. În mod normal, ne-am fi așteptat după sfârșitul săptămânii. Trecută frumos afară Soare călduț. Iată, au venit zilele acestea, ceva mai urâte din punct de vedere termic. Aș vrea să vă întreb despre maternitatea proieștă, că ați aportat acest subiect cu un sistem alternativ de încălzire, aș vrea să ne spuneți despre ce este vorba.
1: Într-adevăr, după ce s-a produs avaria din 14 februarie în Ploiești la sistemul de termoficare din zona Mihai Bravu, centru democrației, am făcut o propunere președintelui Consiliului Județean pentru ca să găsim o modalitate de o modalitate de. să găsim o sursă alternativă de încălzire pentru maternitate, pentru că în acel moment sistemul de încălzire al maternității s-a întrerupt, maternitatea fiind racordată la sistemul centralizat de energie termică. Și atunci, ținând cont de acest eveniment și având în vedere că faptul că rețeaua de termoficare în anumite zone Suferă foarte mult și pot să intervină avarii în continuare Este de preferat ca la această unitate medicală să găsim o soluție alternativă de încălzire unde altfel ar fi indicat să existe și la Spitalul Județean și la toate spitalele din municipiul Ploiești, pentru că ele sunt racordate la rețeaua, la sistemul centralizat de termoficare. dar dacă apare o problemă, este bine să avem și această alternativă.
0: Și, s-a identificat o astfel de alternativă până acum?
1: Sunt convins că se va găsi o soluție, cel puțin pentru maternitate este obligatoriu să, o astfel de, o astfel de soluție. Nu vreau să ne trezim în situația în care să folosim diverse surse de încălzire, și ați văzut ce se poate întâmpla. Este bine ca lucrurile să fie așezate corespunzător și să, să nu ne întâlnim cu surprize neplăcute.
0: Da. Vă mulțumesc Domnul pentru această discuție, acum la final, vă mai spun încă o dată la multe ani pentru atât dumneavoastră, cât și tuturor colegilor din partidul Prahopan Ațiune, un partid local, dar care a obținut rezultate promițătoare în alegerile locale, și un număr de voturi pentru dumneavoastră, ca și candidat independent, un număr de voturi iarăși și promițător în alegerile parlamentare. La mulți ani dumneavoastră, la mulți ani colegilor dumneavoastră din partid și la anul când o să-mi primiți frumoasa, vârstă de 3 ani, o să faceți, nu o să mai fie pandemie, cu siguranță, ne dorim cu toții acest lucru și atunci o să fie o petrecere mult mai mare la care o să invitați și oameni din presa locală, pentru că vorbim de un partid local, putem vorbi și despre presa locală și o să ne bucurăm cu toții, când o felie de toate.
1: Cu cu siguranță, dacă suntem în în acest format, vreau să să mulțumesc și eu tuturor prahovenilor pentru sprijinul acordat și pentru votul care mi l-au acordat În același timp vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, reprezentanților media, pentru susținerea acestui proiect A fost importantă încrederea care ne-ați acordat-o și sper că această încredere să se mențină în continuare
0: Vă mulțumesc încă o dată, domnule Mihai Apostolache, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit Ne repetem mâine, până atunci, toate cele mai.